0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine macro qui aura été intense avec des indicateurs qui vont permettre d'ailleurs aux banques centrales de cristalliser leurs prochaines décisions, que ce soit celle de la réserve fédérale ou de la BCE qui tiendront leurs réunions respectives dans euh, deux semaines maintenant. Un bilan euh, macro qui sera... Euh, euh pas totalement complet, puisque les investisseurs attendent encore le chiffre d'emploi, le rapport mensuel américain sur le marché du travail qui sera publié en début d'après-midi, même si on a eu déjà quelques indications hein, pour la dynamique du marché de l'emploi et du marché du travail aux états unis au cours du mois de mai. Et si beaucoup espèrent un refroidissement du marché du travail américain, il faut sans doute constater que ce refroidissement est très modéré, très progressif, très graduel à ce stade. Le chiffre sera publié à 14h30 en début d'après-midi. Et puis l'autre fait marquant macro de la semaine, c'est cette marche à la baisse en matière d'inflation en zone euro qu'on a pu observer au mois de mai pour l'ensemble des pays de la zone et pour la zone euro euh, évidemment, avec une baisse de quasiment 100 points de base pour euh, l'inflation mesurée sur un an au mois de mai par rapport à la mesure du mois d'avril. Nous reviendrons sur ces euh, indicateurs euh, statistiques macro en prévision des prochaines décisions de Banque Centrale avec Gilles Mouac. Dans un instant, chef économiste du groupe ACA ça et puis à l'issue du mois de mai c'est l'occasion de faire un contrôle technique mensuel de la situation des euh, marchés financiers euh, au sens large, nous serons avec Romain Dobry en visioconférence également membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct le mois de mars qui aura été un mois de, de, consolidation, de consolidation à plat pour les actions mondiales dans leur ensemble avec des spécificités euh, locales hein, qui ont montré que le retracement a été un peu plus prononcé pour les indices actions en Europe et notamment pour euh, le CAC 40 avec le Détachement des dividendes au cours du mois de mai, le coup d'arrêt boursier du luxe, le CAC 40 a souffert un peu plus que les autres indices en Europe. À l'inverse, on a vu des indices comme le Nasdaq américain ou le Nikkei japonais poursuivre leur envolée spectaculaire tout au long du mois de mai. Contrôle technique des marchés, donc à suivre également pendant cette demi-heure de Smart Bourse. Mais d'abord, le bilan macro de cette semaine dans la perspective des prochaines réunions de Banque Centrale qui se tiendront dans deux semaines. Gilles Moy qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Alors, vu le contexte dans lequel la BCE a célébré ses 25 ans, je me dis qu'il n'y avait peut-être pas de meilleur cadeau pour la Banque Centrale Européenne que d'observer au mois de mai une vraie marche à la baisse en matière d'inflation, de désinflation, avec une inflation globale sur un an qui est passée de 7 à 6% grosso modo. 6, pour la marque du, du mois de mai c'est forcément une tendance encourageante, très encourageante comment est-ce que cette tendance va être analysée par la banque centrale européenne Gilles
1: Oui c'est une bonne nouvelle, c'est un très bon cadeau d'anniversaire pour la, la BCE, ça c'est très clair euh, surtout que cette marche à la baisse euh, de l'inflation, elle ne se focalise pas sur euh, des éléments exogènes, volatiles, euh, énergie et, et alimentaire qui ont contribué hein, au ralentissement de l'inflation générale mais ce ralentissement s'applique euh, aussi à l'inflation sous-jacente et on sait que la BCE est, est surtout euh, concentrée concentrée là-dessus donc c'est vraiment le bon euh, le bon cocktail euh, sur cette sur cette euh, sortie euh, statistique euh, j'ai l'impression quand même que la BCE voudra euh, être absolument certaine qu'il s'agit d'une tendance et pas d'un accident, euh, sur l'inflation sous-jacente, euh, parce qu'on euh, a quand même eu des contributions extrêmement fortes euh, à la décélération de l'inflation sous-jacente qui viennent d'Allemagne, où on sait qu'on risque de repartir à la hausse euh, au mois de, de juin, à cause des, des rabais, enfin de la distribution dans le temps, euh, des rabais que le gouvernement allemand a consentis sur le prix du, du transport ferroviaire. Euh, donc c'est très technique et c'est honnêtement ultra ennuyeux, mais tout ça pour dire qu'il est malheureusement possible euh, que euh, l'inflation sous-jacente reparte à la hausse, au mois de juin en tout cas en, en Allemagne et ça, ça rend le BCE assez méfiante et assez nerveuse et quelque part on sait déjà ce qu'ils en pensent euh, parce qu'on euh, a eu un discours euh, de Christine Lagarde euh, qui a eu lieu après euh, la sortie des chiffres et c'est un discours qui est quand même empreint d'une très, très grande prudence sur la réalité de la avec cette idée que euh, le, le fait de savoir si l'inflation sous-jacente est arrivée à son pic n'est pas encore certain quand même un message assez, assez clair de la part de, de la BCE, assorti de, du maintien du message de politique monétaire qu'on avait déjà eu lors de la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs, à savoir que les conditions monétaires sont restrictives mais ne sont pas encore suffisamment restrictives. Derrière, on a toujours des hausses de taux. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens et la vraie discussion, à mon avis, en ce moment, ça n'est pas de savoir si la BCE va continuer à, à remonter ses taux. Je pense que c'est très largement euh, vraisemblable. Euh, la question, c'est de savoir s'il ça s'arrête au mois de juillet ou s'il continue jusqu'au mois de septembre. Et là, au moins, marginalement, on peut dire qu'on a plus de chances que ça s'arrête euh, au mois de juillet et qu'au mois de septembre, euh, la, la BCE puisse euh, véritablement euh, démarrer sa démarrer pause.
0: Au-delà de, de l'inflation, qui reste évidemment la, pré la préoccupation euh, première, il euh, y a un signal marquant euh, sur le plan macro qui concerne l'Allemagne euh, justement, qui est très intéressant à observer. Alors c'est la révision assez massive quand même de la première estimation du PIB qui s'est faite à la baisse euh, une fois n'est pas coutume, on a toujours beaucoup d'une ampleur de révision quand même dans la statistique allemande qui est, euh, qui est déjà un sujet en soi, mais qu'on va laisser de côté euh, peut-être euh, Gilles, sur la Deutsche Qualität qui euh, n'englobe peut-être pas le domaine de la statistique. Euh, Au-delà de ça, il à ce phénomène de, de récession, en tout cas de contraction de l'activité en Allemagne sur deux trimestres consécutifs. Euh, comment, ça, comment ça pèse dans la balance Est-ce que ça aide euh, Parce que c'est une récession qui semble assez particulière. C'est une récession avec une économie qui reste au plein emploi ou en tout cas avec un, un taux d'emploi ou un taux de chômage qui reste particulièrement bas en ce qui concerne le taux de chômage.
1: Je, je rentre à un stand d'Allemagne et ce que je peux rapporter, c'est que oui, il n'y a pas de conscience euh, généralisée euh, du, du fait que l'Allemagne est tombée en récession, euh, assez peu de communication en fait autour de ce, de ce point, avec même des réactions euh, qu'on pourrait juger peut-être assez euh, comment dire, caricaturales à. Dans beaucoup de pays, en tout cas en France ou sans doute au Royaume-Uni, si on ouvre une récession, la première question qu'on se pose, c'est « ne faut-il pas ralentir le rythme de réduction des déficits ?» Et c'est l'inverse en Allemagne, où le débat se focalise sur « ah, il y a récession, donc les rentrées fiscales vont être plus basses, donc il faut qu'on fasse un effort encore plus important pour pouvoir tenir aux objectifs de, de déficit ». C'est dire qu'on n'est pas du tout dans une phase de panique euh, sur la, la, le niveau de la demande agrégée en, en Allemagne. Maintenant, ça fait partie quand même du débat et ça fait partie des éléments qui vont, à mon avis, aider les colons à calmer un tout petit peu le jeu au sein de la BCE. Parce que, enfin, on en avait déjà parlé ensemble, malheureusement, c'est compliqué de réussir à faire l'inflation sans passer par la case contraction du PIB, sans passer par la case récession. Et en Allemagne, en tout cas, on en a sans doute besoin. On a besoin d'une prise de conscience encore plus large que cela de la part des partenaires sociaux qu'il y a récession pour obtenir un ralentissement des salaires. Parce que c'est ça la grande inconnue sur l'inflation 2023. Est-ce qu'on ne va pas se prendre une espèce de deuxième vague inflationniste qui cette fois-ci serait liée aux coûts salariaux Et les négociations salariales en Allemagne ont été quand même extraordinairement généreuses. Et si l'on va vers une prise de conscience, pour être clair, de la part des syndicats allemands, euh, qu'il est temps de revenir à leur ancienne approche qui est euh, d'abord on sécurise les jobs et ensuite on discute des salaires, eh bien on peut avoir un vrai souci sur, sur, sur l'inflation et Peut-être que cette prise de conscience va venir là, dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui viennent, parce que c'est vrai que le taux de chômage, au sens du BIT, qui est celui qu'on regarde tous en tant qu'analyste, parce que c'est, entre guillemets, la, la vraie bonne mesure de, du chômage. Euh, selon ce, cet indicateur-là, il ne se passe toujours rien en Allemagne. Selon l'indicateur national, en revanche, il y a, déjà augmentation du chômage et lorsqu'on regarde les statistiques par exemple des offres d'emploi qui ne sont pas remplies, qui est un grand indicateur du degré de tension sur le marché du travail, les choses commencent à se normaliser. Donc on n'est peut-être pas très loin du moment où on va pouvoir faire atterrir en douceur les négociations salariales allemandes et on en a sans doute besoin pour sécuriser la normalisation de l'inflation sous-jacente.
0: Mais il faut imaginer effectivement qu'à un moment, d'une certaine manière, les courbes vont se croiser, que le, le, le rattrapage des salaires, euh, qui a un temps de retard évidemment sur la hausse des prix, sur euh, l'inflation, va quand même jouer à plein au moment où on pourrait observer quand même une détente des prix, et notamment des prix à la consommation, de la consommation finale, de la consommation même peut-être la plus fréquente qui concerne le domaine alimentaire dont on parle beaucoup. C ce moment-là, c'est un moment qui doit intervenir un peu plus loin devant nous au cours de 2023, Gilles
1: oui c'est effectivement ça, c'est une espèce de, de vitesse relative entre d'une part euh, les, 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 les éléments qu'on pourrait appeler exogènes euh, de l'inflation euh, énergie, alimentaire et d'une certaine mesure prix des produits facturés qui sont très dépendants. À des cours énergétiques et, euh, disons, de l'état de l'économie mondiale et de l'état de, de, de normalisation de l'industrie après la, la pandémie. Et là, on a plutôt des bonnes nouvelles. On les a vues aux états unis d'abord, hein, on les voit aujourd'hui en, en Europe. Et de l'autre côté, le risque d'avoir toujours une inflation, euh, les forces domestiques de l'inflation, hein, mmh. euh, qui, elles, jouent dans l'autre sens. Et euh, il faut qu'à un moment... À la, la, ces forces domestiques se ralentissent également parce que sinon ce qui va arriver c'est une espèce de résistance à la baisse de l'inflation sous-jacente on arrivera sans doute à passer sans trop de problèmes à une inflation sous-jacente entre 3 et 4 mais pour aller vraiment vers 2 qui est l'objectif de, de la BCE eh bien, il faut obtenir cette, cette modération salariale, on en a quelques tout débuts de commencement de soupçons que l'on y est, euh, mais ça reste encore très très ténu.
0: Et ça veut dire qu'il y a un risque, et c'est un, un, un risque auquel beaucoup adhèrent aujourd'hui, semble-t-il, dans le marché, que l'inflation endogène en zone euro soit beaucoup plus persistante dans le temps que ce qu'on a pu observer, ce qu'on est en train d'observer côté américain sur l'ensemble du cycle américain de désinflation. On peut imaginer que le cycle européen de désinflation sera plus long. –
1: oui, c'est possible. Et ça peut nous mettre dans une position assez, assez compliquée en termes de politique monétaire et de, et de divergence des politiques monétaires des deux côtés de, de l'Atlantique. Parce que, et ça, ça peut être lié. Il faut être prudent, mais je pense que ça peut être lié à nos structures en fait, nos institutions de, de, de négociation salariale. Aux États-Unis, maintenant, la plupart des grands secteurs d'économie sont totalement décentralisés et les négociations salariales sont en fait totalement atomisées, totalement individualisées. Et il y a accélération des salaires lorsque tout simplement les salariés peuvent très facilement changer de job et vont voir leur patron et leur expliquent voilà, soit vous m'augmentez de X, soit je pars. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on a eu en fait la très forte accélération. Des salaires aux États-Unis depuis à peu près 18 mois. Mais il n'y a pas de système de rattrapage entre guillemets très puissant pour protéger collectivement les salariés américains contre une, une, une inflation persistante. Le salaire minimum n'est pas indexé de manière automatique sur les prix. Encore une fois, il y a très peu de négociations collectives au sens où on les a en Europe. Donc ça peut s'arrêter assez vite aux US. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pouvoir de négociation individuel, individuel des salariés diminue, les salaires vont avoir tendance à ralentir assez nettement. En Europe, ce pas comme ça que ça marche. En Europe, il faut en fait euh, que les partenaires sociaux prennent conscience du fait que leur pouvoir de négociation a changé avant d'obtenir un impact sur les négociations salariales qui ont souvent une, une durée de vie assez longue. Si vous regardez les, la plupart des, des accords salariaux allemands, ils portent sur la totalité de l'année 2023, souvent sur 2024, et dans certains cas même, sur le début de 2025. Donc c'est très très difficile de renverser la vapeur une fois que, dans le système, ces augmentations salariales assez, assez généreuses ont été, ont été ancrées. Et ça, c'est très vrai dans les pays de tradition de, de co-gestion, qu'on a en, en Allemagne, qu'on a aussi aux, aux Pays-Bas. En Belgique, c'est encore pire, c'est une indexation automatique institutionnelle sur les salaires. Dans d'autres pays, euh, par exemple la France, les, les négociations collectives ne sont plus aussi forte, aussi puissante qu'elle que l'était. Mais en Allemagne, ça joue vraiment un rôle énorme.
0: Côté américain, euh, Gilles, pour, pour finir, est-ce qu'on regarde toute la série de données économiques qu'on a pu avoir ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, qui vont être l'input de la prochaine décision Est-ce que la Fed, le 14 juin prochain, sera confortable avec le niveau de restriction monétaire qui a déjà été infligé je pense que oui, mais ce n'est pas si clair que ça.
1: <rire> la, 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 la Fed a fait un pari, entre guillemets, en pré en tout cas en laissant la porte ouverte à une pause au mois de, au mois de, de juin. Mais c'est vrai que les données ont été assez disparates. On a eu quelques indicateurs un peu qui signalaient toujours une très forte résistance de, de l'économie. On a eu l'indicateur ADP, par exemple, hier. Euh, attention, quoi. il ne faudrait pas que les chiffres qu'on va avoir là euh, aujourd'hui sur, sur le marché du travail américain soient trop, euh, euh, trop flanvoyants parce que sinon ça va être quand même compliqué de l'obtenir cette pause. Donc euh, oui, j'y crois encore, c'est mon baseline, mais, mais attention quand
0: même. Mmh. Oui, le, bon, le marché lui a pris le, le, le pari, ou en tout cas oui. est tenté d'imaginer que cette pause n'est pas équivalente à la fin Mais des hausses de taux et qu'un petit voilà. ajustement final pourrait être encore nécessaire. Alors, soit, voilà, soit, soit dans 15 jours, soit il y a un meeting en juillet, également le 26 juillet pour la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Gilles, merci pour cet éclairage macro qui vient conclure quasiment cette semaine. Je vous rappelle qu'on a encore un, un chiffre important, le rapport mensuel sur le marché du travail américain qui sera publié en début d'après-midi. Nous y reviendrons bien sûr ce soir à 17h en direct dans Smart Bourse. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA qui était avec nous en visioconférence. ans désormais aux enjeux de marché à l'issue du mois de mai qui aura été un mois intéressant à observer contrôle technique mensuel avec Romain Dobry avec nous en visioconférence membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct Bonjour et bienvenue euh, Romain Le mois de mai effectivement Bonjour, qui aura été une, une sorte de, de respiration, je le disais, quand on regarde des indices action globale, action mondiale, c'est plutôt une consolidation à plat d'à peine quelques pourcents. On va rentrer un peu dans les spécificités locales de, de, du mois de mai, du retracement qu'on a pu observer de part et d'autre en Europe et aux États-Unis notamment. Romain, la question c'est est-ce que c'est une respiration, certes légitime, qui permet de, de renforcer ou de consolider les tendances qu'on observait auparavant dans le marché ou est-ce qu'il y a un risque d'un début de construction d'un schéma de retournement baissier peut-être un peu plus prononcé que ce qu'on a pu observer jusqu'à présent
2: oui. Possible, effectivement. Euh, c'est n'est pas ce qu'on en lit dans l'immédiat. Ça ressemble plutôt à une pause euh, légitime après un mouvement important euh, de la force dans le marché, euh, des récoveries importantes. Et on y voit toujours. Alors ça, c'est vraiment, quand on regarde dans le détail, parce que c'est la, la suite qui le dira, bien sûr, mais quand on regarde dans le détail, toujours de l'intérêt, de l'activité sur des valeurs. Euh, voilà. Alors, il y a une pause, évidemment, parce que les valeurs du luxe avaient énormément performé, euh, si on regarde l'indice parisien, par exemple. Euh, mais il y a des relais qui sont pris. On a vu le Nasdaq partir euh, de façon un peu solitaire, un peu puissante euh, ces dernières semaines, alors que les indices européens consolident depuis maintenant la, la mi-avril. Mais on voit des titres qui euh, trouvent du, du relais de l'intérêt. On avait Dassault Systèmes qui euh, était un peu pénalisé, qui est intéressante à nouveau. Capgemini euh, sur des, des annonces de, de renforcement de, de, de partenariat avec Google dans l'intelligence artificielle, le thème du moment. Puis on a beaucoup d'activités sur des petits et moyennes de capitalisation, toujours dans le même domaine. Il y a de très belles valeurs comme Calray par exemple, qui bénéficie de cet engouement aussi du moment. Et puis, on peut même le travailler sous forme de, de panier de valeur. Donc, il y a manifestement des choses qui restent solides dans un marché qui a besoin de souffler et c'est plutôt sain et, et légitime. En revanche, on a de gros, gros plafonds de verre euh, au-dessus de, de, de la tête sur la plupart des grands indices où on y arrive en tout cas. Et euh, les, les drivers pourraient manquer dans les jours qui viennent puisqu'on n'a pas, à part, euh, vous le rappeliez, les, les, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis cet après-midi on n'aura pas beaucoup d'éléments dans les 15 prochains jours avant euh, les, les réunions des banques centrales. Ouais. Donc à court terme, pas énormément de drivers. Et puis la saison s'y prête aussi. On sait que mai et juin sont généralement des mois relativement faibles. Euh, ça s'est confirmé sur le, 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 en Europe. Ça a été moins le cas aux États-Unis où c'est resté solide. Mais une petite pause paraît euh, légitime. On n'a pas d'alerte. On va constater quand même qu'il y a un peu plus d'optimisme, hein, ce qui est aussi légitime compte tenu du, du mouvement qu'on a connu. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. On parle de pessimisme, euh, voire de, de peur pour aller construire vers l'optimisme. Et euh, si on regarde sur euh, les marchés dérivés et du côté de l'intérêt, euh, c'est assez moyen euh, et sans réelle force sur les, les indices européens. On a du soutien clairement depuis plusieurs semaines maintenant sur les indices européens du côté des marchés dérivés. Euh, et pas de, pas, de, pas de complaisance, même si on, on se laisse un peu plus aller du côté des couvertures depuis quelques temps. Mais le moindre signe de le moindre
0: repli est un rappel à l'ordre pour les opérateurs qui se couvrent à nouveau. Quelques graphiques pour illustrer cette idée de, de plafond de verre. Alors d'ailleurs un, un graphique avec un peu de recul sur l'Eurostock 50, avec une unité de temps un peu longue, celle du trimestre, qui permet de, de, de dézoomer un petit peu la, la situation. Et c'est vrai que le graphique est, est très clair de ce point de vue-là. On voit très bien le plafond de verre sous lequel se trouve l'indice européen de la zone euro, des 50 grandes valeurs de la zone euro effectivement
2: 4400 points sur l'Eurostox, c'est un graphique trimestriel. Donc chaque bougie représente un trimestre, c'est très très large, mais il faut le faire parfois pour, pour comprendre les, les enjeux. On a buté dessus en début d'année, et, et puis c'est un niveau donc sur lequel on consolide depuis maintenant plusieurs, plusieurs jours. On a entamé, nous, la consolidation mi-avril, donc sur les indices européens. c'est un niveau sur lequel on avait buté en, en 2021 déjà sur l'Eurostox, et puis en, en 2007-2008 niveau de retournement au moment de la crise des subprimes alors on pourrait l'étendre un tout petit peu ce niveau mais on voit que le marché l'a bien observé et donc c'était juste pour euh, voilà recadrer les choses et voir quels, quels enjeux euh, et après quels parcours aussi euh, eh bien sont euh, à venir.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation spécifique du CAC 40 Alors, on a beaucoup parlé de cet indice depuis l'automne dernier, parce que ça a été un indice. L'Europe a été une zone leader, l'Europe boursière. Et dans l'Europe boursière, le CAC 40 a été un leader incontesté pendant des mois et même plusieurs trimestres maintenant. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'au mois de mai... Ben, tout ce qui a fait la force du CAC 40 euh, auparavant, c'est un peu retourné contre nous. Rien de dramatique, mais c'est vrai que c'est l'indice en Europe qui a peut-être euh, l'indice majeur en Europe qui a peut-être souffert le plus au cours du mois de mai.
2: Effectivement, euh, on a des, des performances intéressantes mensuelles. Euh, le CAC 40, alors cash, hein, donc dividende réintégré, euh, c'est 5,24 de baisse. C'est un peu moins effectivement si on regarde l'indice euh, dividende ré, euh, réintégré cette fois-ci, donc le CAC 40. PX1 Global Return et celui-là, et c'est 3,80 de baisse. Alors que pendant ce temps-là, le S&P a progressé de 0,25 et le Nasdaq, lui, de 7,61. On peut aussi dire un mot du Nikkei qui est toujours très fort et qui a progressé de 6,86% pendant la, la période. Sur l'indice CAC 40 Cash, ce qu'on voit, c'est qu'on avait tenté de déborder 7,385 points. On avait identifié ce niveau et donc une poursuite haussière et le, la duplication du trading range 6,830, 7,385. On a cette fausse sortie, invalidation et retour brutal en dessous avec cette baisse au mois de mai marquée, mais déjà de la résilience au-delà d'un niveau d'alerte de moyen terme vraiment important, 7082 points sur l'indice à 40 cash et on le préserve. Donc, dans le trading range 6830, 7385, on est pour l'instant du bon côté de la barrière. Est-ce qu'on peut consolider un peu plus Pourquoi pas et aller chercher 6830 C'est possible compte tenu des petits signes de faiblesse qu'on a eu et des légères pressions baissières qu'on a, qu a connues sur, indice, sur la, les indices européens. On n'a pas eu de pression baissière sur les indices européens et c'est bien les indices américains qu'il faut continuer à regarder. On n'a pas de signe de faiblesse de ce côté-là. Donc, on repousse peut-être cette sortie par le haut. On reste quand même relativement solide et on voit les enjeux. donc 6830, 7385 avec un niveau à ne pas enfoncer cette fois-ci, c'est 6830 si on les retournait. Euh, J'espère qu'il y a des, des, des forces d'intérêt de, 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 sur ces niveaux-là. On sait qu'il y a encore de la liquidité et que euh, bah, tous les opérateurs n'étaient pas rentrés dans ce gros rallye euh, qu'on a connu depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est un scénario probable. Compte tenu de la faible pression baissière qu'on connaît, c'est possible euh, qu'on construise des choses un peu plus solides si on retrace un peu mieux.
0: Si on zoome là sur le, le futur CAC avec une une vue euh, une vue quotidienne, euh, euh, Romain, qui permet d'ailleurs d'intégrer le rebond qu'on a depuis deux jours et qui est encore euh, en vie en cours là au moment où on se parle sur ces deux premières séances du euh, du mois de juin. Qu'est-ce que ça nous dit des enjeux techniques de, de court terme là désormais pour pour le CAC
2: il y a des signes de solidité, et
0: là, si on regarde à court terme, on avait eu de la pression baissière les séances des
2: 30 et 31 mai, euh, 7, 7 à, 6 à 7% sur l'eurostock, c'est sur le futur CAC 40, euh, c'est important, c'est à, à, à noter. En revanche, ce n'était pas le cas sur les marchés américains, et ce qu'on a constaté, c'est qu'au cours du rebond du 1er juin, euh, sur l'Eurostox, on a détruit euh, les trois quarts de cette position ouverte dans la baisse. Sur le CAC 40, c'était moins flagrant. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'on est déjà aux alentours de 7232 au moment où on se parle. Donc, quand je vous ai envoyé le graphique, c'était un peu moins. Manifestement, on est en train d'invalider cette possible structure de retournement baissière et de repasser au-dessus de 7232, ou en tout cas de, de le tenir. Ce serait la réactivation haussière. Maintenant... Compte tenu du coup d'arrêt qu'on a connu sur les grands indices euh, européens, notamment le gap baissier qu'on n'a pas à l'écran, mais du 24 mai dernier, qu'on a eu sur l'Eurostox, sur le DAX aussi euh, assez important, et sur le CAC 40 cash, sous les 7385 dont on parlait, donc sur le CAC 40 cash, on a quand même un coup d'arrêt sur les indices européens. Et on ne voit pas très bien comment on repartirait fortement à la hausse, sauf élément euh, évidemment... Euh, Impromptu, qui viendrait euh, rompre la, le, le rythme des, des, des marchés. Donc pour l'instant, le mouvement de baisse plus marqué, ça a l'air d'être canalisé au-delà de l'air de moyen terme situé à 7074. La réactivation haussière à court terme, pourquoi pas, déborder 7287, aller rechercher 7372, 435 au mieux, mais on ne voit pas de réactivation haussière forte compte tenu de la, de la structure et du coup d'arrêt qu'on a connu, encore une fois, sauf euh, élément qui viendrait euh, eh euh, changer l'harmonie actuelle des marchés.
0: Côté américain, force est de constater que l'enseignement, le, le, euh, un des enseignements principaux du euh, mois de mai pour le S&P 500, c'est que l'indice large américain est en train de franchir le niveau des 4200 points qui était un niveau euh, très regardé par l'ensemble des euh, opérateurs de marché.
2: Et on l'a on beaucoup regardé, on en a parlé énormément ensemble, c'était euh, le gap baissier hebdomadaire du 22 août euh, dernier, ouvert euh, après le Jackson Hole, et euh, c'était, on le savait, un plafond de verre aussi, un élément important à déborder, ça fait plusieurs séances qu'on qu arrive à se réinstaller au-dessus on est allé le chercher avec du volume en plus euh, en hausse sur les, le, le, le S&P reste que euh, bien on a euh, au-delà de 421870 qui était donc le, le pied de ce gap et bien 4273 et 4273 si vous regardez cette résistance c'est le niveau de support enfin le niveau de résistance maintenant majeur mais le niveau de support majeur euh, qu'on a travaillé à l'époque entre juin 2021 et avril 2022 avant que l'indice S&P ne se retourne à la baisse. Donc, il va falloir, après le rallye qu'on a connu, trouver des drivers pour aller déborder ce niveau-là. Alors, le marché est capable de continuer, de poursuivre sur son air, comme on le dit, de continuer avec son élan, mais il va peut-être falloir des drivers forts pour déborder ce niveau-là. Donc, pas de figure de retournement sur le S&P, pas de signaux de faiblesse du tout, de l'intérêt acheteur, mais euh, des gros, gros niveaux à déborder. Et euh, donc, ce niveau de 4218, 4273, qui, s'il si l'était, en revanche, voie avoir une accélération complémentaire assez importante encore une fois, pas d'alerte, mais peut-être une pause possible dans les
0: jours qui viendraient. Bon, que dire alors du Nasdaq Romain qui a connu une fin de mois de mai. Les deux dernières semaines du mois de mai pour le Nasdaq ont été quand même spectaculaires, avec bien sûr la fusée Nvidia. On en a beaucoup parlé. Est-ce que ça nous donne une construction solide quand même pour l'ensemble de l'indice Nasdaq 100 que, que vous suivez notamment, Romain oui, c'est une construction solide, elle est partie de loin avec ce fameux double bottom qu'on avait
2: largement évoqué au-delà de 10 690, le franchissement de 12 165, et la cible idéale du mouvement, c'était 13 720. Euh, c'est pour ça que j'ai indiqué cible 3, parce qu'on avait 12 865, 13 720, 14 715, c'est un peu la, la cerise sur le, le gâteau. On s'en approche, ça reste un très gros niveau, c'est le pendant du niveau qu'on observait sur le, le S&P à 4273 donc pareil il va falloir des, des éléments pour le, le construire reste qu'on on, s'inquiétait du manque de participation euh, de, de, de valeurs sur le Nasdaq et on, avait l l on, on observait que le, la hausse s'était construite avec cinq valeurs principalement euh, bien, il y en a d'autres qui arrivent manifestement et maintenant on l'étend à 7 etc et donc c'est-à-dire que euh, bah, ce, ce qu'on pouvait déplorer comme manque de participation ce que nous on voyait comme un signal de force potentielle est en train de se mettre en place ça peut consolider sur les indices mais il y a de belles histoires en dehors et c'est ce qu'on constate aussi euh, sur les valeurs et encore des, des signaux de faiblesse dans les small limit caps il se passe pas mal de choses on en a cité une ou deux mais si on voulait parler de, de Carbios euh, qui, est, euh, voilà, qui fait l'objet d'annonces hein, une biotechnologie qui fait l'objet d'annonces en ce moment euh, et il y en a d'autres aussi donc, sur, les, sur les indices européens donc toujours de la force et donc des niveaux cibles en approche mais pas de figure de retournement pas de signaux de faiblesse alors on surveillera cette bougie, la dernière bougie hebdomadaire du Nasdaq, qui pourrait être ce qu'on appelle un pendu. Mais Encore une fois, une bougie seule ne fait pas un retournement de tendance. Et puis, on a toujours de la force et des réactions solides sur les indices américains.
0: Il faut qu'on termine rapidement, Romain, un mot du VIX. Effectivement, là aussi, c'est une petite nouvelle, entre guillemets, puisqu'on voit le VIX passer sous le niveau de 16, là, depuis quelques heures. Oui, et qui est repassé,
2: installé cette fois sous 18.36, euh, et donc entre 15.40 et 18.36, on est dans la zone d'optimisme, mais comme vous le voyez, on est dans le bas de la zone d'optimisme, on devient franchement optimiste, euh, si on devait le, le, le donner cette gradation. Elle fonctionne bien, on observe ce, ce graphique et ses niveaux depuis longtemps ensemble, donc on n'est pas en complaisance, on s'en approche, donc on peut être un peu plus vigilant, euh, encore une fois, euh, comme disait Templeton, les, les marchés boursiers meurent dans la, dans la, dans la complaisance ou l'euphorie, euh, les, les hausses se terminent comme ça, on n'y est pas encore, donc euh, il y a encore peut-être un peu de place.
0: Et puis un mot pour finir de l'euro-dollar, effectivement là aussi ça a été un mouvement marquant tout au long du mois de mai, le rebond, la remontée du dollar contre toute devise et face à, à l'euro-dollar notamment, qu'est-ce que ça nous dit de la tendance qu'on observait auparavant Romain
2: C'est un, un niveau charnière encore une fois sur l'euro-dollar, on voit cette oblique baissière qu'on a observé plusieurs fois ensemble, baissière depuis 2008, on avait tenté de la déborder, on était repassé en dessous. On a été contre 1.1104 formé un mouvement de baisse pour l'instant euh, technique et on a rebondi sur cette oblique euh, à nouveau et on s'installe au-delà pour l'instant toujours et au-delà de 1.0720. Donc un petit mouvement technique important, euh, un short qu'on a donc débouclé ça reste haussier sur l'euro, ça reste un peu baissier sur le dollar, d'autant plus qu'il a connu hier sa pire séance depuis le mois de mars, le, le dollar à la baisse. Donc, peut-être une fin de cette consolidation sur le dollar, de, de l'euro, pardon, et peut-être la fin de la hausse ponctuelle sur le, le dollar. À surveiller, on est sur des niveaux charnières.
0: Effectivement, peut-être un, un peu moins d'aversion euh, au risque euh, également avec le relèvement du plafond de la dette qui est désormais acté par le Congrès euh, américain qui a pu euh, peut-être créer un peu d'aversion au risque au cours des dernières séances et des dernières semaines. Merci beaucoup Romain. Romain Debris avec Merci nous de une fois par mois au moins pour ce contrôle technique mensuel des marchés. membres de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.